0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встречи с вами на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим читать книгу пророка Авдия. Авдий — это один из малых пророков, о котором мы практически ничего не знаем. Его имя было достаточно распространено в Израиле, и значит оно «Слуга Яхве», то есть Авдий был человеком, который служил Богу. Он написал одну из книг Библии. Книга пророка Авдия – самая короткая в Ветхом Завете. В ней всего 21 стих. Однако краткость Авдия вовсе не означает, что слова этого пророка не важны. Как и у многих других малых пророков, в этой книге выражено очень важное послание, которое сохраняет свое значение и в наше время. Основная тема книги Авдия – «Эдом». Авди описывает здесь сокрушительный суд Божий над этим небольшим царством, и причина, по которой Бог посчитал необходимым прибегнуть к столь серьезному наказанию, это человеческая гордость. Но гордость погубила не только древнее царство Эдом. Она губит многих сегодняшних христиан и делает их свидетельство о Христе бесполезным для Бога. Эти люди демонстрируют окружающим свои таланты. Но такая показуха вовсе не то, что нужно Богу. Многие верующие строят свою духовную жизнь совсем не на том основании, которое есть Христос. Сооружаемое ими строение из золота, серебра, из драгоценных камней, то есть из всего того, что льстит человеческому глазу. Гордость погубила многих великих людей». И многие верующие именно из-за гордости не добились сколько-нибудь значимых духовных результатов. Гордость привела вавилонского царя Навуходоносора к безумию. Бог обещал отлучить Навуходоносора от людей, и это произошло не случайно. Психологи сегодня назвали бы состояние Навуходоносора истерией, ведущей к потере памяти. Этот человек... Забыл, кто он, и вел себя, как дикое животное. Почему это произошло? Потому что, когда человек возносит себя в гордости, на самом деле он умоляется до уровня зверя. Бог принизил Навуходоносора и сделал его подобным диким зверям. Что же такое гордость? Я определяю этот грех следующим образом. Гордость – это такое отношение к жизни, когда человек считает, что способен прожить без Бога. И в книге пророка Авдия мы читаем, что именно такая гордость сердца была свойственна народу и дома, равно как и прародителю этого народа, Исаву, который пренебрег своим правом первородства». Бог через своего пророка Авдия обличает возгордившихся Идумиян следующими словами. «Ты живешь в расселенных скал, на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем, кто не зринет меня на землю?» Идумияне действительно жили в совершенно уникальном месте, в городе Петра, который был высечен в скале. Проникнуть в него можно было только через узкое ущелье между крутых склонов. Вот почему народу легко было защищать этот город. Его жители чувствовали себя в безопасности, а потому они возгордились. Идумиане посчитали, что они находятся в полной безопасности, и никакой бог им не нужен. Другими словами, они решили свергнуть Бога, подобно тому, как это пытался сделать сатана. Идумьяне сами захотели стать богами. Им хотелось управлять всем тем, чем управляет Бог. Но ведь именно таким был грех сатаны, который хотел вознести свой престол над звездами. А Бог обещает возгордившимся людям не зринуть их. И он Полностью выполнил свое обещание. Эдом был страной, которую ранее обходили все враги. Они не беспокоили Эдумиян, потому что считали скалистый город Петру неприступным. Но наступит время, когда Бог с помощью вавилонского царя Науходоносора захватит Эдом, город, где жили потомки Исава. Таково было Божье наказание за гордость людей, возомнивших себя богами. И вот послушайте, что говорит пророк Авдии и Думиянам о будущем наказании Божьем. Это стихи 5-6. «Не воры ли приходили к тебе, не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им». «Если бы проникли к тебе обитатели винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод?» «Как обобрано все у Исава, и обысканы тайники его!» Авдий предсказывает здесь полное разрушение Эдома. Он говорит, что если к Эдумиянам придет вор, то возьмет то, что ему нужно. Он не заберет всего. И тот, кто собирает чужой виноград, все-таки что-то оставит. «Но их ждет совершенно иная судьба», — Бог предупреждает. «Если я буду судить тебя, погибель твоя будет полной». Как я уже говорил в своей первой беседе по книге пророка Авдия, шестой стих основной в этой книге, он гласит, «Как обобрано все у Исава, и обысканы тайники его». Гинзбург, еврейский ученый, изложил эту мысль такими словами «Наконец-то дела Исава предстали перед нами». Бог положил душу Исава под микроскоп и сказал «Взгляни-ка, посмотри на этого человека сквозь призму Слова Божьего, я его ненавижу. Почему? Потому что он горд, он повернулся ко мне спиной и заявил, что может жить и без меня». Вот что такое гордость, друзья мои, как обобрано все у Исава и обысканы тайники его. Честно говоря, когда я прочел историю Исава в книге «Бытие», я ее не очень понял. Но здесь, благодаря пророку Аудию, мне все стало понятно. Теперь я могу взять микроскоп и снова посмотреть на Исава. Теперь я вижу, почему он променял свое первородство на тарелку супа. Первородство давало ему право быть священником в своей семье, то есть посредником между родственниками и Богом. А Исав к этому совсем не стремился. Он предпочитал вкусно поесть. Он не хотел общаться с Богом. И человек, павший до такого уровня, друзья мои, хуже, чем свинья у своей кормушки». Читаем книгу Авдия. Дальше послушайте стихи с седьмого по девятый. «До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобой в мире, едущий хлеб твой нанесут тебе удар. Нет в нем смысла. Не в тот ли день это будет, — говорит Господь, — когда я истреблю мудрых в Эдоме и благоразумных на горе сава «Поражены будут страхом храбрецы твои, Фиман, дабы все на горе Исава истреблены были убийством». Эдом был страной, которую до тех пор обходили все враги. А они не беспокоили Идумиян, потому что считали скалистый город Петру неприступным. Но Науходоносор послал в этот город лазутчиков и с их помощью смог захватить его». Бог использовал вавилонского царя Науходоносора, чтобы разрушить Иерусалим, город потомков Иакова, отвернувшихся от Бога. И точно так же Он использовал Науходоносора для того, чтобы захватить Эдом, город потомков Исава. Но Эдом был знаменит не только тем, что его прекрасный город Петру защищали крутые скалы, он был известен также своими мудрецами и их ученостью. Люди совершали далекие путешествия, чтобы послушать мудрые речи жителей Петры. И вот Бог говорит, что «истребит мудрых Эдома и благоразумных на горе сава А Эдоме косвенно упоминается в книге Иова. Друг Иова Елифас был фемонитянин. А Фиман – это имя внука Исава и название города на юге Эдома. Фиманитяне были знамениты своей храбростью. Кроме того, Петра была языческим центром, в котором процветали самые разнообразные культы. При раскопках на вершинах гор, окружавших Петру, были найдены места, где совершались человеческие жертвоприношения. В последующих стихах с 10 по 14 Авдий продолжает перечислять причины, по которым Бог собирается уничтожить и дом. Мы уже говорили, что самым ужасным грехом жителей дома была гордость, но они совершали и другие грехи. Гордость это всего лишь отношение к жизни, но это отношение невозможно долго скрывать. Оно разрастается, как раковая опухоль, потому что определяет все поведение человека. Ваша жизненная философия гордости постепенно начинает проявляться в делах, поступках, взглядах и словах. Хотите вы того или нет, но вы обязательно будете каким-то образом притворять ее в жизнь. Если вы безбожник, вы будете жить как безбожник». Если вы благочестивы, вы будете жить благочестиво, это естественно. Вот почему Авдий перечисляет ужасные грехи, причиной которых стала гордость Идумеев. Вы, конечно, помните, что Исаф и Иаков были братьями-близнецами, но они не были похожи, наоборот, они были очень разными. Оба выросли в одной семье, родились от одного отца и от одной матери, но они соперничали друг с другом с самого начала. Горечь и ненависть между ними так и не прошли. Они не прекратились и тогда, когда от братьев произошло два великих народа. Бог не раз говорит со своим народом о его отношениях с Идомом. В 137-м псалме стих 7 мы читаем. «Припомни, Господи, сынам Эдомовым день Иерусалима, когда они говорили, разрушайте, разрушайте до основания его». Вместо того, чтобы помочь израильтянам, жители дома стояли в стороне в трудный час, когда вавилоняне разрушали Иерусалим. Более того, жители дома радовались тому, что делали вавилоняне, и поощряли их жестокости». Но Бог с самого начала, как только израильтяне пришли в свою землю, сказал им «Не гнушайся идумиянинам, ибо он брат твой, не гнушайся египтянинам, ибо ты был пришельцем в земле его». Эти слова записаны в 23 главе Второзакония, стих 7. Израиль был тесно связан с Идомом, потому что Исаф был родным братом Иакова. Вот почему Бог велит не гнушаться Идумиянинам, но Идом все равно ненавидел Израиль на всем протяжении своей истории. Авдий упоминает пять конкретных последствий этой гордости или жизни без Бога. Первое следствие – это насилие. Послушайте, десятый стих. «За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд». И ты истреблен будешь навсегда. С идумиянами произойдут две вещи. Первое, покроет тебя стыд. Вавилон в конце концов захватит Петру и уведет ее жителей в рабство. Какое-то время идумияне будут жить в плену. Вторая, ты истреблен будешь навсегда. То есть Эдом навсегда погибнет как народ. Интересно, что в наше время мы много слышим об Израиле, но практически ничего не слышим об Эдоме. Эдом был народом, который пытался жить без Бога. Это был жестокий, воинственный народ, а Бог не любит насилие. На опыте многих империй и могущественных государств было доказано, что с помощью войны и насилия можно разрешить очень мало проблем. И ни одной проблемы нельзя решить окончательно. Второе обвинение, выдвинутое против Эдома, состояло в том, что идумияне выступали на стороне врагов Израиля. Послушайте одиннадцатый стих. «В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий о Иерусалиме, ты был как один из них». Вместо того, чтобы помочь народу Израиля, который был родным по крови, идумеи встали на сторону их жестокого врага, захватчиков. А теперь послушайте стихи двенадцатый и тринадцатый. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день погибели их и расширять род в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели его. Не касаться имущества его в день бедствия его. Идумияне радовались несчастью, которое постигло Иудею. Так всегда ведут себя гордые люди. Когда вы слышите, что кто-то радуется чужому горю, вы можете быть уверены, это очень гордый человек. А Бог, как вы помните, ненавидит гордость. Четвертое действие, за которое Бог осуждает Эдумиан, это грабеж. Они не просто выступили на стороне врагов Израиля, они грабили Израиль вместе с врагами, которые угоняли этот народ в рабство. Друзья мои, гордость побуждает человека делать ужасные вещи, и одна из них – воровство. Многие люди способны пойти на нечестный поступок, чтобы сохранить свою работу или не отстать от приятелей. Многие готовы поступить нечестно, чтобы заполучить женщину себе в жены. Наше современное общество кишит нечестивыми людьми. А все из-за чего? Основная проблема – гордость. Гордый человек не обращает внимания на Бога, а потому он способен совершать крайне тяжелые поступки. Друзья мои, Библия – лучший учебник по психологии. Она указывает нам на суть проблемы, которая таится в сердце человека. А потому давайте забудем обо всех психологических курсах и тестах по самому совершенствованию личности и обратимся к Слову Божьему, которое через маленькую книгу пророка Авдия способна показать вам, что гордость ведет отдельных людей и целые народы к погибели. Может быть, вы сами не понимаете, что желание жить без Бога грозит вам смертельной опасностью. Но Слово Божье во всех подробностях характеризует этот грех и снова и снова предостерегает вас от падения. Теперь давайте узнаем о пятой ошибке дома, которая проистекает из гордости. Это четырнадцатый стих. Здесь пророк Авди пишет, что «идумиянам не следовало бы нападать на иудейский народ, стоять на перекрестках для убивания бежавших его и выдавать уцелевших из него в день бедствия. Мне кажется, хуже ничего и сделать нельзя. Идумеи достигли предела падения, они предавали своих братьев». Когда Навуходоносор вошел в Иерусалим, многие из его жителей бежали и прятались в Идоме. А Идумей стояли на перекрестках и показывали вавилонянам убежище, где прятались иудеи. Когда появились вавилонские воины, Идумей без зазрения совести предавали своих братьев и говорили вавилонянам. «Мы тут видели группу израильтян, они пошли туда. Вы догоните их в конце каньона». Не так давно один бизнесмен из Лос-Анджелеса сказал мне, что в бизнесе каждый готов сожрать другого. Вот до чего дошел человек, живущий без Бога. Такой человек хочет прославиться, он хочет разбогатеть, он жаждет успеха. Но в чем причина всего этого? Гордость. Что такое гордость? Это желание жить без Бога. Так люди предают других людей. Они предают сотрудников по работе, чтобы занять их место. Они притворяются друзьями, а на самом деле враги. Сегодня многие члены правительства способны предать друг друга в одно мгновение. Просто отвратительно становится, когда видишь, во что превратилось сегодня общество. Мне не хотелось бы говорить об этом, но сегодня гордость поселилась и в церкви. Я был пастором более сорока лет и работал со множеством чудесных, преданных людей, на которых мог положиться. Но к моему огорчению, время от времени среди членов нашей церкви появлялись очень гордые люди, которые старались занять в этом мире высокое положение и карабкались по лестнице успеха, наступая на головы другим. И таких людей было немало. Мне не раз встречались в церкви люди, которые были готовы вонзить мне в спину нож ради своего личного продвижения. Обидно, но в твоей команде практически всегда бывает хотя бы один человек, способны это сделать. Много лет назад, разговаривая с одним епископом, глава англиканской церкви выразил достаточно глубокую мысль, обладавшую двойным значением. Он сказал: «Пастырский жезл всегда изогнут». И он был совершенно прав. Он имел в виду не только изогнутый пастушеский посох, предназначенный для изменения пути овец но и коллектив помощников, на который пастор опирается в своем служении. Среди этого коллектива всегда есть неискренние люди. И всегда существует хотя бы один человек, готовый всадить епископу нож в спину. Вы видите теперь, почему Бог ненавидит гордость? Она побуждает людей вести себя как животные. И книга Авдея — это потрясающий по силе и точности ответ Бога на гипотезу об эволюции человека. Бог не раз говорил, что ненавидит гордость. И я не собираюсь извиняться перед вами за эти его слова, потому что гордость действительно низводит человека до положения более низкого, чем даже положение животных. Друзья мои, на этом я хочу попрощаться с вами в следующий раз мы продолжим разговор о гордости и думеев и об ответственности человека перед богом ждем вас на наших беседах всего вам наилучшего до новых встреч.